0: Perspektive Ausland, der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht, ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei Matthew in London. Heute sprechen wir über Bulgarien, das Leben dort und natürlich auch über die steuerlichen Rahmenbedingungen. Dazu haben wir den Anwalt Konstantin Ruskov zu Gast. Er stellt sich zunächst vor, erzählt von seinem Werdegang und was ihn an Bulgarien gereizt hat.
1: Hallo an allen Zuschauern. Was mich an Bulgarien so gereist hat, naja, natürlich, ich bin in Bulgarien geboren und aufgewachsen. Ich, ich bin Bulgarien. Das ist ein guter Grund, ja. ja. Der Allerdings,
0: gilt auf jeden Fall für
1: alle. Ja. Allerdings dann ähm, bin ich mit 19 Jahren äh, alt, also als ich 19 Jahre alt gewesen bin, nach Leipzig gegangen, um dort Chilo zu studieren. Hat sich im Nachhinein als eine sehr gute Entscheidung herausgestellt, aber der Anfang war natürlich nicht sehr einfach, speziell in Deutschland Recht zu studieren und noch in Sachsen ist gar nicht so leicht. In versteht äh, also, ja niemand,
2: ja, das ist ja das Problem, ja.
1: <lacht> ja. ich hatte, ich war aber ein fleißiger Student oder sagen wir mal so. Ich war fleißig genug, um beide Staatsexaminer zu bestehen, ohne nachholen zu müssen was dazu geführt hat, dass ich äh, 2006 mit dem zweiten Staatsexamen fertig war. Und ich hatte schon fünf Jahre lang äh, davor bei einer großen Kanzlei in Leipzig, die sich mit äh, Insolvenzrecht beschäftigt hat, einige Erfahrungen mit Wirtschaftsrecht gesammelt. Und dann im Jahr 2007, so in einer Art geistige Umnachtung, mhm. am Anfang war es nicht äh, einfach, habe ich beschlossen, es selbstständig zu machen. Zwei Jahre lang war ich alleine in Einzelanwalt zu in Leipzig. Das war keine so schöne Zeit in meinem Leben. Und dann habe ich dann habe ich gesehen, dass fast jeder, der mich aufsucht hat, irgendwie war irgendwie damit verbunden, dass ich Bulgarin bin und irgendwann irgendetwas in Bulgarien macht. War damals noch so, es ist manchmal immer noch so, viel in Deutschland, wenn sie Bulgarien hören, denken, das ist ein dritter, dritter Weltstaat, eine Bananenrepublik.
0: Genau, da in, muss man vielleicht einhaken. Bulgarien ist 2007 der EU beigetreten, wenn ich richtig weiß.
1: Bulgarien ist 2007 in der EU beigetreten. Meine persönliche Meinung ist, Bulgarien hat in sehr, sehr vieler Hinsicht nachzuholen, aber eine Bananenrepublik ist es nicht mehr. Das heißt, die EU-Gesetzgebung greift, europäisches Steuerrecht greift, Personenverkehr, Finanzverkehr, dies-Leistungsfreiheit, äh, all das ist äh, unproblematisch.
0: Aber das heißt, jetzt im Moment sitzen Sie in Bulgarien, während wir sprechen, während da sind Bulgaria, Sie jetzt wohl. Ja.
1: Okay. Ich bin 2009 äh, insgesamt äh, nach Bulgarien zurückgekehrt, alleine. Und von da an ging es bergauf. Ich habe zurzeit 20 Mitarbeiter, Anwälte, Juristen, Steuerberater, Buchhalter. Die Kanzlei ist vor allem auf das Wirtschaftsrecht ausgerichtet. Über die Hälfte der Leute sind sitzen in der Steuerabteilung. Fast alle unsere Mandanten sind Ausländer, also Bulgarien Ausländer. Sehr viele kommen aus Deutschland, Österreich, aber wir haben inzwischen Mandanten aus Russland, China, USA.
0: Auch Sebastian wird von Mandanten immer wieder auf Bulgarien als neuer potenzieller Lebens- und Unternehmensmittelpunkt angesprochen
2: interessanterweise hatte ich jetzt letzte Woche ein Telefonat mit einem Mandanten aus Deutschland, der nach Bulgarien umgezogen ist, schon vor fünf Jahren. Und ja, der hat sehr gute Erfahrungen da äh, gemacht, dem gefällt es da sehr gut. Der hat den Umzug nicht bereut, also der hat auch keinen bulgarischen Hintergrund oder so. Ich glaube, seine Frau ist von Bulgarien. Aber ja, ich meine, wir werden sicher darauf zu sprechen kommen, Herr Ruskov. Ähm in Bulgarien gibt es ja interessante, was jetzt Körperschaften betrifft, interessante steuerliche Modelle und einen relativ geringen Körperschaftsteuersatz und das zieht natürlich viele Leute an. Und insofern ist natürlich Bulgarien sicherlich auf dem Radar generell bei
0: Unternehmern, die international tätig sind. Herr Ruskoff, können Sie vielleicht den typischen Mandanten mal skizzieren, den Sie haben, der Sie anspricht, der sagt, ich möchte entweder eine Gesellschaftsform in Bulgarien gründen oder auch selbst meinen Lebensmittelpunkt nach Bulgarien verwandeln?
1: Kann ich, natürlich, aber vorab möchte ich auch ein bisschen aufholen. Also ich des Gespräch jetzt gesagt habe, Bulgarien ist in Hinsicht noch nicht ganz in die EU gelangt. Wir haben bedauerlicherweise großen Nachholbedarf in Rechtsstaatlichkeit. Äh, die Gerichte funktionieren nicht immer so gut, äh, meiner Meinung nach besser als ihr Ruf ist. Dafür ist die Verwaltung nicht so toll. Die Strafverfolgungsbehörden sind nicht so toll, was dazu führt, dass vor allem größere Mandanten, also größere Kunden, größere Investoren, die äh, in letzter Zeit, die in Bulgarien wirklich was. Großes und auf Dauer aufbauen möchten, relativ rar sind in den letzten Jahren. Denn für Sie gestaltet sich eine Investition in Bulgarien als langfristig schwierig. Und ich kann das auch teilweise nachvollziehen. Aber das heißt, Sie kommen am
0: Anfang vielleicht noch mit einem gewissen Interesse hin und werden dann schnell desillusioniert oder woran liegt es?
1: Vor allem, die Verwaltungsverfahren ziehen sich manchmal sehr, sehr, sehr lange. Vor allem in der Provinz hat man oft schlechte Erfahrungen, sammeln sie mit entweder mit schlechtem Management durch die Verwaltung, wenn sie zum Beispiel eine Fabrik oder eine, eine Halle oder ein Werk aufbauen möchten. Manche haben auch Probleme einfach mit korrupten Umgangsformen und deshalb ist für Sie speziell äh, sie, lassen es, sie lassen es sein, die machen einfach ein breiten Bogen über Bulgarien immer noch. Was, ich, was mir natürlich nicht gefällt. Dafür gehen ja auch hier die Leute auf der Straße. Dafür hatten wir auch letzte Woche eine äh, Parlamentswahl, wo die derzeitige die Regierung, die die letzten zehn Jahren das Land regiert hat, nicht so toll abgeschnitten hat, was mich persönlich sehr freut. Aber bis sich das, die Lage bessert und ob, wird meiner Meinung nach noch einige Zeit vergehen. Aber dafür für kleine Unternehmer ist eigentlich Bulgarien eigentlich ziemlich gut. In letzter Zeit, erstaunlicherweise haben wir viele, viele Anfragen von ähm, Kryptohändlern und äh, Aktienhändlern, die dann äh, ihre nach Bulgarien umziehen möchten, weil bei Aktiengewinn, wenn jemand äh, auf der Börse mit Aktien handelt, äh, der Gewinn in Bulgarien wird mit 10% Prozent Einkommensteuer besteuert und das ist alles. Also wie gesagt, das bulgarische Steuerrecht eigentlich ziemlich einfach gestrickt. Man bezahlt einfach 10% Einkommensteuer, man bezahlt 10% Körperschaftssteuer bei äh, Gesellschaften und äh, es ist eine Flat Tax, das heißt, man bezahlt immer 10% und mehr ist da nicht drin. Natürlich vor allem für solche Investoren, also zum Beispiel aus der IT-Branche, die sich in Bulgarien niederlassen, die mieten sich ein Büro in Sofia an. Die Gehälter der, äh, der IT-Ingenieure sind in Bulgarien im Vergleich zu Deutschland immer noch um etwa 25 Prozent niedriger. Und wenn man die Lohnnebenkosten nur zurechnet, die in Bulgarien auch geringer sind, äh, sind die Investitionskosten dann, dann doch etwas geringer. Äh, ja. Nicht etwas, sondern schon ziemlich geringer im Vergleich zu Deutschland.
0: Es wird oft erwähnt, dass im flat system in Bulgarien die Ausgaben quasi nicht angerechnet werden. Herr Ruskow erklärt uns, was es damit auf sich hat.
1: Das stimmt und das stimmt nicht. Das hängt davon ab, welche Rechtsform man, äh, man wählt. Also wenn man eine äh, Gesellschaft gründet, also eine GmbH zum Beispiel, dann äh, wird der Gewinn besteuert. Der Gewinn sind Einnahmen minus Ausgaben. Die Ausgaben werden eingerechnet. Und auf den Gewinn bezahlt man 10% Körperschaftsteuer. Okay. Einzig im Vergleich zu Deutschland ist, dass manche Ausgaben, die man aus Deutschland kennt, zum Beispiel Werbekosten, Geschäftsauto und so weiter in Bulgarien, nicht berechnet werden. Aber das sind in aller Regel kleine Beträge. Ansonsten natürlich Miete, Gehälter, Strom, all was mit der Gesellschaftsdichtkeit zu tun hat, das wird natürlich einberechnet. Aber man hat auch die Möglichkeit, sich als einen Selbstständigen anzumelden. Das heißt als Freiberufler. Das nutzen viele Leute aus der IT-Branche, IT-Ingenieure. Und äh, wenn sie sich, wenn diese sich als Selbstständiger, Selbstständiger, anmelden, dann haben sie auch eine Einkommensteuer von zehn Prozent. Allerdings, ist hier das Steuerrecht sehr vereinfacht. Und ähm, bei Ihnen werden die Geschäftsausgaben nicht anerkannt. Das bedeutet, Sie zahlen 10% Einkommensteuer auf Ihre Nettoeinnahmen. Das bedeutet, wenn Sie 100.000 im Jahr Einnahmen haben, dann werden diese 100.000 grundsätzlich mit 10% besteuert. Okay. Allerdings sagt das, also das Steuerrecht als Ausgleich werden bei der Steuerberechnung 25% der Einnahmen automatisch als Ausgaben anerkannt. Egal, ob diese anfallen oder nicht anfallen. Und speziell bei Freiberufern sind die äh, Ausgaben doch eher gering, viel weniger als 25%. Also eine einfache Rechnung. Wenn jemand 100.000 Euro im, Ein im Jahr Einnahmen hat, dann äh, werden ihnen 25% pauschal als Ausgaben anerkannt. Und auf die restlichen 75.000 werden 10% besteuert. Okay. Und der Steuersatz ist okay. dann, äh, also der gesamte Steuersatz würde dann die in, in Euro im Jahr betragen. Diese das ist aber schon ein wesentlicher Jahr.
0: Unterschied jetzt beispielsweise zu Großbritannien, oder Sebastian, was du von Nondom etc. kennst, äh, da erlebst du ja andere Sachen oder eine andere Zielsetzung. Kannst du dazu was sagen?
2: Absolut, absolut. Also ich meine, äh, klar, in den, in, den ganzen, ähm, in, in den ganzen traditionellen, sage ich jetzt mal, Ländern wie jetzt UK oder, oder auch Irland und so weiter, ist natürlich beim Freiberuflerstatus ähm, oder beim selbstständigen Status, wird ganz normal äh, die, die Kosten, die Geschäftsausgaben in Anrechnung gebracht und, und dann wird daraufhin äh, dann natürlich Steuern bezahlt. Ähm, die Steuersätze sind natürlich deutlich höher als die 10 Prozent. Ja, was Herr Ruskoff jetzt gesagt hat, sind die, die laufen ja dann im Endeffekt äh, die Steuersätze eher darauf hinaus, dass es letztlich ähm, naja, 10 Prozent auf 75 Prozent sind. Ja. Also im Grunde genommen äh, 7,5 Prozent, wenn man den Umsatz berechnet, ja, um es einfach, um es einfach zu machen. Aber das betrifft, wenn ich Herrn Ruskoff verstanden habe, im Grunde ja Personen, äh, Herr Ruskoff, die dann in, ähm, in Bulgarien leben und dort vor Ort. Arbeiten und die Tätigkeit dort erbracht wird, korrekt?
1: Nein, äh, Also grundsätzlich müssen wir in Bulgarien gemeldet sein. Allerdings, wir haben auch hier einige, also nicht wenige Mandanten, die sind eigentlich digitale Nomaden. Hm. Die lassen sich in Bulgarien nieder, ansonsten schwören sie durch die Welt rum. Wir haben Mandanten, die sind oft in Thailand, oft auf Bali, oft in Spanien, Wichtig für Sie ist nur, dass Sie sich nirgendwo mehr als sechs Monate im Jahr niederlassen, und dass Sie nicht automatisch dort steuerpflichtig werden.
0: Um einen konkreten Zugang zu diesem Thema zu bekommen, erläutert uns Herr Ruskov die einzelnen Schritte, die ein digitaler Nomade durchlaufen muss, wenn er nach Bulgarien ziehen möchte und oder dort eine Gesellschaft gründen will.
1: Naja, das erste, was wir den Mandanten fragen, ist natürlich, welche Rechtsform wollen Sie denn haben? Mhm. Also, erstens, wenn er natürlich alleine arbeitet am Computer, keine Ausgaben hat oder nur sehr geringe Ausgaben hat und auch sein Haftungsrisiko gering ist, rate ich ihn nur, sich als Selbstständiger anzumelden. Selbstständige Anmeldung ist ein bisschen etwas schwieriger, weil, wie gesagt, die Verwaltung ist ein bisschen schleppend in Bulgarien. Er muss sich erstmal eine Wohnung suchen, wo er sie, diese er anmietet. Wenn das heißt, wenn ich nicht
0: in Bulgarien wohne, kann ich dort nicht selbstständig werden, also nur gegebenenfalls in der Kapitalgesellschaft.
1: Naja, sie müssen, sie müssen nicht unbedingt die ganze Zeit in Bulgarien wohnen, aber sie brauchen schon eine Wohnung.
0: Okay, aber das betrifft jetzt nur die Rechtsform des Selbstständigen, was in Deutschland ja. sozusagen der Einzelunternehmer wäre.
1: Richtig. Und äh, dann muss der Einzelunternehmer zur Migrationsbehörde gehen, Migrationsbehörde, wo er sich anmeldet, also Ausländeramt in Deutschland.
0: Also für den EU-Bürger kein Problem.
1: Für EU-Bürger grundsätzlich kein Problem. Aber erstens, man muss einmal hingehen, zum Beispiel in Sofia, um den Antrag zu stellen. Derzeit, vor allem wegen Corona-Zeiten, Corona sind die Wartezeiten, muss man mit zwei Stunden rechnen, bis man an der Reihe kommt. Dann stellt man einen Antrag grundsätzlich, dann, Antrag wird fast positiv beschrieben. Dann, die Person muss zwei, drei Tage später noch einmal hingehen, einen Bescheid abzuholen. Dann muss er sich dort ein Foto machen lassen, und danach, eine Woche später, muss die Person noch einmal hingehen zur Migrationsbehörde, um seinen soldatischen Personalausweis zu holen. Dieser Personalausweis ist wichtig, denn damit kann er sich im Register der Selbstständigen anmelden, was eigentlich sehr einfach ist. Und zweitens, er kann dann als Steuerinländer dann ein Konto eröffnen bei einer Bank, was natürlich dann wesentlich einfacher ist, weil man als Steuerinländer muss man dann nicht alle Bankprüfungen machen. Bis vor zwei Jahren war es für jeden sehr einfach, ein Konto zu eröffnen. Dann hat Bulgarien die Maßnahmen zur Vermeidung von Geldwäsche eingeführt und wir sind sehr restriktiv geworden. Das heißt, jeder, der in Bulgarien nicht wohnt, hat derzeit Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu eröffnen, egal ob er selbstständiger ist oder eine Kapitalgesellschaft eröffnen möchte. Okay. Sebastian, wir sind bei
0: dir die Erfahrung, was äh, Kontoeröffnung anbelangt? Du hast ja auch mit vielen Menschen zu tun, die ein Unternehmen gründen. Und da ist ja Bankkonto doch immer eines der ersten Punkte, die wichtig sind. Was erlebst du da im Arbeitsalltag?
2: Ja, absolut. Also ich meine, äh, was Herr sagt, das ist natürlich absolut überall heutzutage ein Problem. Und es ist gut zu wissen, ähm, dass es auch in Bulgarien ein Problem ist. Also ähm, Kontoeröffnung ist generell schwierig, ähm, und, und, wird immer schwieriger, ja, in gewisser Weise. Und ohne, wie gesagt, ohne Wohnsitz in, in dem Land, äh, ist es praktisch unmöglich. Man muss natürlich sagen, Herr Ruskoff, also man kann natürlich solche Online-Banken verwenden, ja, wie Revolut oder Transferwise oder so. Also, aber ich meine, aber die wenn eine traditionelle Bank will, der hat, glaube ich, überall zu kämpfen, ja. Bulgarien, Großbritannien, Irland, Malta ist es sehr schwierig und wird, wird, wird immer, wird immer schwieriger.
1: Wir raten unseren Mandanten auch durchgehend Transferwise oder Revolut zu nutzen. Aber, zum Beispiel, es gibt immer die Besonderheit, in Bulgarien Sozialabgaben und Versicherungs- und äh, Steuerbeiträge an das Finanzamt können nur durch ein bulgarisches Konto äh, bezahlt werden. Ah. Weil es gibt da gewisse Zahlung, äh, Zahlungssysteme in, und wenn jemand von einem ausländischen Aus äh, Konto äh, überweist, dann wird die Zahlung nicht äh, anerkannt. Okay. Weil früher oder später kommt niemand umhin, muss ein Konto in Bulgarien eröffnen.
0: Jetzt möchte ich vielleicht noch ein bisschen den Finger in die Wunde legen, Herr Ruskov. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass Bulgarien immer wieder im zweifelhaften Ruf auch hat und dort ähm, die Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird. Und Sie haben schon grob ja aufgezeigt, wie der Prozess dauert, wenn ich mich niederlassen möchte und eine Gesellschaft gründen möchte. Ist Korruption dann nach wie vor ein Thema? Also sowohl im negativen Sinne der Bewertung, aber als auch im positiven Sinne, dass ich sage, okay, wenn ein Geldschein unter dem entsprechenden Formular, es geht schneller oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Nein, definitiv nicht. Also, wenn wir von Produktion reden, dann sehr oft inzwischen in Bulgarien nur auf dem höheren Bereich, bei höheren Investitionen, bei gewissen Voraussetzungen. In meiner persönlichen Erfahrung ist, in, in der kleinen Verwaltung, wo jeder, jeder, jeden Tag, ähm, Erfahrungen sammelt, findet man eigentlich keine Produktion mehr. Das bedeutet, wenn man schlechte Erfahrungen mit der Verwaltung sammelt, dann nur, weil die Mitarbeiter entweder keinen Bock haben oder schlecht geschult sind. Meine persönliche Erfahrung mit mit den Migrationsbehörden in Sofia, die arbeiten eigentlich ziemlich gut. Die Mitarbeiter dort sind äh, gut geschult. Allerdings, wenn man dorthin geht, das Gebäude ist klein, Ausstattung geschlecht. Das sind aber organisatorische Fehler, nicht äh, Fehler der, der, äh, der Personen, die dort arbeiten. Und darf mit einem Schein kann man, kann man die Sache nicht äh, äh, verbessern oder schneller machen. Das Einzige, was man sich einhandeln will, wird in Strafverfahren wegen Bestechung. Machen.
0: Okay. Also man okay. sollte so, Das will man, man ja tun, nicht
1: vermeiden. Man so <lacht> sagen, nicht, also so schlimm ist es nicht. Also wie gesagt, der Ruf Bulgariens ist inzwischen manchmal schlechter, als es wirklich ist.
0: Mit diesem Vorurteil kann also aufgeräumt werden. Was den einen oder anderen auch noch überraschen könnte, ist die fortgeschrittene Digitalisierung der Verwaltung in Bulgarien.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, in manchen Bereichen ist äh, Bulgarien weiter als Deutschland. Mhm. Also in vieler Hinsicht lässt sich mit den, lässt sich mit den Behörden inzwischen online kommunizieren, werden man in Deutschland immer noch die Post benutzt. Mhm. Und ähm, auch, was erstaunlich ist, zum Beispiel das Internet hier in Sofia, insgesamt in Bulgarien, ist immer noch viel, viel besser als in Deutschland. Erstaunt, aber es ist so.
0: Dann lenkt Sebastian das Gespräch in Richtung der Krypto- und Trading-Branchen, die steuerlich gar nicht so einfach aufgestellt sind.
2: Zum Beispiel haben wir recht viele Mandanten, die im Grunde Trader sind, ja, mit dem eigenen Vermögen traden, jetzt nicht natürlich für Dritte äh, Vermögensverwaltung machen, sondern Aktien haben, ETFs haben, äh, äh, Währungen haben oder eben natürlich heutzutage Krypto äh, haben. Und es ist ja jetzt, Sie haben das vielleicht mitbekommen in Deutschland vor allen Dingen, äh, hat sich jetzt gerade im Derivatebereich äh, hier die Steuerlegisation doch deutlich verschlechtert, weil Verluste nur noch bis zu 10.000 Euro angerechnet werden können. Die sind ja oftmals, also die Buchverluste sind ja im Derivatebereich oft enorm. Das heißt, man zahlt im Grunde Steuern auf Gewinne, die man nicht erwirtschaftet hat, ja? ähm, äh, Und deswegen sind natürlich viele, die jetzt keine Gesellschaft gründen wollen, auf der Suche auch nach alternativen Wohnsitzen. Können Sie vielleicht mal für, über Personen sprechen, die jetzt einfach im eigenen Namen traden, vielleicht Krypto machen, wie die steuerlich gestellt sind in Bulgarien?
1: Genau das Gleiche. 10% Einkommensteuer, wobei die 10% auf den, auf den Gewinn erwirtschaftet wird und Verluste werden voll anerkannt. Das bedeutet, wenn jemand im Jahr 50.000 Verlust mit Aktienhandel gemacht hat und 100.000 Gewinn, dann werden dann wird sein Gesamtgewinn von 50.000 mit 10% besteuert und der ist dann wie gesagt 10%. Prozent die Person kann auch eine Kapitalgesellschaft gründen diese Kapitalgesellschaft mit ähm, Kapital ausstatten und dann über diese trade und da werden die Gewinne die Verluste sogar bis zu fünf Jahren rückwirkend anerkannt das heißt wenn wenn die Person im letzten Jahr 100.000 äh, Verlust gemacht hat und in diesem Jahr 200.000 Gewinn dann kann er den Verlust im letzten Jahr anerkennen lassen und die restlichen 100.000 mit 10% Körperschaftsteuer in Bulgarien besteuern. Was er sich, was danach als zusätzliche Steuer hinzukommt, diese 100.000 bleiben, verbleiben dann, nach Steuern werden es dann 90.000, die verbleiben dann als, äh, Gewinn in der Gesellschaft. Und wenn er an dieses Geld rankommen möchte, dann muss er sich eine Dividende ausschütten lassen. Die Quellsteuer beträgt in Bulgarien 5%. Das bedeutet, die 90.000 werden mit 4, 5%, also viereinhalbtausend besteuert. Der Gesamtsteuersatz liegt dann bei 14,5 Prozent.
2: Und die Quellensteuer muss jeder bezahlen oder ist es durch Doppelsteuerungsabkommen möglicherweise zu
1: umgehen? Das hängt davon ab, wo die Person seinen Wohnsitz hat. Also wenn die Person in Bulgarien seinen Wohnsitz hat, dann äh, dann, hier in Bulga, dann wird in Bulgarien 5 Prozent besteuert. Wenn die Person in Deutschland seinen Wohnsitz hat, dann werden, fällt die deutsche Kapitalertragssteuer ein, ja. die ist 25 Prozent. Wenn die Person in einem Land sitzt, wo, die, wo es keine Kapitalantragsteuer gibt, also Null ist, naja, dann muss man sich das Doppelbesteuerungsabkommen ansehen, aber in den meisten Fällen sind die fünf 5% in Bulgarien zu entrichten.
2: Okay, verstanden. Jetzt sicherlich in Bulgarien wird ja auch die EU- oder Tochterrichtlinie gelten. Das heißt, bei ausländischer äh, Holdinggesellschaft, zumindest in der EU, wird es wahrscheinlich keine Quellensteuer geben. Ja, ja natürlich. Ähm, äh, gibt es diese Quellen, also bezieht sich das jetzt nur auf äh, oder, oder gibt es auch außerhalb der eu mutter Tochterrichtlinie richtlinie ähm, äh, gewisse Möglichkeiten? Das heißt, wenn die Muttergesellschaft in, in einem Nicht-EU-Land ist, ähm, gilt dann auch Quellensteuerfreiheit bei bei äh, juristischen Personen ähm, oder würde die Quellensteuer nicht fällig werden?
1: Also in aller Regel wird die Quellensteuer fällig werden. Allerdings muss ich da mit jedem Land das Doppelbesteuerungsabkommen anwenden. Aber also ich kann Ihnen da keine pauschale Antwort geben.
2: Okay, also nicht, also zum Beispiel in Großbritannien ist ja so, dass wir gar keine Quellensteuer haben. Das heißt auch, wenn zum Beispiel jetzt die, die Muttergesellschaft eine Offshore-Gesellschaft ist oder sonst was, keine Quellensteuerabzug. Eine weitere Frage war folgendes. Ähm, jetzt bei der Gesellschaftsgründung ist ja doch, wenigstens wenn jetzt der, ich sage mal, der Eigentümer, der wirtschaftlich Berechtigte, nicht in Bulgarien wohnt, ist ja doch der Aufbau von Substanz sehr wichtig äh, gegenüber den einheimischen Steuerbehörden, sage ich jetzt mal. Also mal angenommen, ich wohne in Großbritannien und ich möchte eine Gesellschaft gründen, muss ich ja meinen Steuerbehörden zeigen, ähm, dass ich die Gesellschaft von Großbritannien aus nicht leite im Tagesgeschäft, weil ansonsten wird eine Betriebsstätte ausgelöst. In Deutschland gilt es in ganz besonderer Weise, das ist doch besonders streng geregelt. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie schwierig ist es zum Beispiel, einen Geschäftsführer auf Teilzeitbasis anzustellen, der jetzt nicht nur einfach ein... Nominee-Director, Director ist, sondern jemand, der tatsächlich irgendwo im Unternehmen, zumindest auf Teilzeitbasis, mitarbeitet? Ist es was, was Sie typischerweise mit einrichten können oder vermitteln können? Wie muss sich das vorstellen?
1: Also wir vermitteln das nicht, weil meine Erfahrung zeigt mir aus der Vergangenheit, egal was man tut, man, man, man macht immer was Falsches. Also ich sage immer, der die beste Lösung ist, die bauen was selber auf, die suchen sich jemanden, und sie vertrauen dieser Person. Man kann das natürlich regeln. Zum Beispiel, wenn man die Gesellschaft gemeinsam vertritt und die, diese Person, die Bulgarien ist, wird mit gewissen Vollmachten ausgestattet. Und das alles ist mit Kosten verbunden. Deshalb, ich rate all unseren Mandanten, wenn es geht, ziehen sie nach Bulgarien um. Bulgarien wird keine Probleme machen, aber ihr Heimatland kann Probleme machen. Das bedeutet entweder, sie bauen was auf oder sie ziehen selber um. Alles eine Zwischenmischung ist immer... Gefährlich.
0: Um das Gehalt eines solchen Geschäftsführers zu ermitteln, sind folgende Kriterien besonders wichtig.
1: Naja, erstens, Sie müssen sehen, spricht diese Person Englisch oder Deutsch. Spricht es hm. eine Fremdsprache, steigen die Gehälter auf einmal. Und eine Person, mit der sie einigermaßen vertraut, ihren Job macht, macht und gewisse Verpflichtungen ausfüllen muss, also man muss mit mindestens 1.000 Euro Nettogehalt äh, okay. rechnen. Mit, mit Lohnnebenkosten kommt es auf etwa 1.500 Mhm. Und natürlich von da ab nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Und jetzt ähm, mal angenommen, äh, man würde jetzt
2: überlegen, selbst nach Bulgarien umzuziehen. Und wo muss man so ungefähr für eine Mietswohnung, also jetzt eine anständige Wohnung, die so relativ hochwertig ist, sagen wir mal zwei, drei Zimmerwohnungen, wo liegt das so monatlich?
1: Ach, das ist auch hier sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, in, Sto in Sofia, nicht weit vom Zentrum, eine einigermaßen mobilierte Wohnung, 90 Quadratmeter können sie schon für 500 Euro netto fliegen. Also sehr ähm, ja. Es gibt, es gibt äh, genügend Anbieter im Netz. Äh, natürlich, Sie müssen wissen, manche verlangen auch zu viel, weil sie auf ausländische Mieter spekulieren Der Mandant, der muss einfach etwas mehr suchen. Und äh, wer sucht, der findet auch. Sind Sie da unterstützend auch tätig? Wir nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir betreuen als Kanzlei inzwischen mehr als, 250 Mandanten nur die Buchhaltung. Und die werden von Tag zu Tag immer mehr. Gleichzeitig, die, die Anwaltskanzlei die betreut auch hunderte Mandanten und ich versuche den Mandanten immer zu sagen, bitte wendet, uns, wendet euch an uns nicht für jeden Kleinkram. Ein Mandant wollte letzte Woche von uns, das jetzt für, für ihn einen Impftermin organisieren. <lacht> hier die Webseite, die sagt auf Englisch, die können das auch selber machen.
0: Und Sehr gut.
1: Ja, und speziell für solche Sachen, dann muss der Mandant sich doch selber kümmern. Aber es gibt genügend äh, Webseiten, die sind auf Englisch, die äh, Immobilien in Sofia und Umgebung anbieten. Der, der Kunde kann auch mit äh, Englisch ganz gut zurechtkommen.
0: okay Somit scheint Bulgarien für Expats gut geeignet zu sein, auch ohne die Sprache zu beherrschen. Oft zieht es Einwanderer in die Hauptstädte der neuen Heimat. Ist Sofia also auch der Ort, um sich als Unternehmer in Bulgarien zu platzieren?
1: Also wenn es, solange es sich nicht um Produktion handelt, das heißt, ist Sofia die Stadt, wo sich die meisten niederlassen. Mhm. Allerdings haben wir auch inzwischen Mandanten auch, was, auch aus der IT- oder Outsourcing-Branche, die zum Beispiel nach Block oder nach Wanna gehen, weil dort die IT-Infrastruktur nicht schlecht ist und die Gehälter teilweise bis zu 30%. Niedriger als in mhm. und man findet auch dort deutschsprachige und englischsprachige Mitarbeiter.
0: Das heißt, qualifiziertes Personal zu finden, ist kein Problem?
1: Ja. Naja, kein Problem, es ist immer noch keine Frage des Preises. Aber wie gesagt, in, speziell im IT-Bereich finden sich hier viele gute Leute.
0: Welche Infrastruktur brauche ich denn, wenn ich sozusagen nur die äh, Gesellschaft in Bulgarien gründen möchte? Was muss ich da auch vor Ort vorhalten?
1: Naja, sie brauchen meine Adresse. Natürlich müssen sie sich äh, Gedanken darüber machen, wollen sie Personal anstellen? Möchten sie Büroräumlichkeiten haben? Oder sind sie alleine? Und wenn sie alleine sind, dann können sie auch die Gesellschaft unter ihrer Adresse, also wo sie wohnen, dort ihren Sitz anmelden. Das stellt in Bulgarien kein Problem dar.
0: Kommen wir jetzt zum Leben in Bulgarien und den Lifestyle, der einen erwartet, wenn man seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegt. Ich weiß noch, Sebastian, als wir zusammen in Leipzig waren, Mädlerpassage, Auerbachs Keller zusammen besucht haben, da essen waren, das war ja durchaus schön. Und jetzt, wenn ich mehr als... Urdeutschen den Kontrast zu Bulgarien vorstelle. Auf was muss ich mich da einstellen? Wie würden Sie den Lifestyle dort beschreiben?
1: Ja. Also auf den ersten Blick, wenn man vom Westeuropa kommt, kann Sofia schon einen Schreck einjagen. Die, die Stadt ist wirklich nicht schön. Viele mhm. Gebäude aus den noch aus kommunistischen Zeiten. Viele doppelte Orte. Schöner liegt
0: ja immer der im Auge des Betrachters.
1: Richtig. Aber äh, inzwischen ist äh, Sofia doch viel näher an Europa rangekommen. Der Ausländeranteil ist stark gewachsen. Wir haben sehr viele Deutsche, die in Sofia wohnen, viele Freiberufler, viele aus dem IT-Bereich. Sofia hat ein sehr gutes Nachtleben. Die Küche ist inzwischen sehr, sehr gut.
0: Organisieren sich die Expats untereinander, ja. sodass es dort auch regelmäßig Treffen und Austausch gibt?
1: Ja, natürlich. Es gibt mehrere Gruppen, mit zum Beispiel Facebook, deutscher Stammtisch, Stammtisch in der Kneipe. Uh, man, man versammelt oder man hat sich versammelt, uh, dann gibt es noch einige. Okay. Jetzt fallen mir die Namen nicht ein, aber es gibt einige Netzwerke, wo man einfach hingehen kann und die sind in der Zeit wirklich gewachsen.
0: Folgender Satz fasst das Expert-Leben in Bulgarien also schön zusammen.
1: Also man, man, man ist hier nicht alleine, wenn man nicht alleine sein möchte.
0: Von der Englischsprachigkeit her, von der Bevölkerung, die verstehen einen, wenn ich Englisch spreche oder wie muss ich da auf was also man Also
1: machen? In, in Sofia kommen sie gut zurecht.
0: Okay, können Sie vielleicht noch was, wenn ich jetzt mit der Familie kommen möchte, dort äh, was die Kinderbetreuung anbelangt, schulisches Angebot oder haben Sie den Fall quasi nie?
1: Haben wir insofern in, gibt es inzwischen mehrere Privatschulen mit äh, deutschen Lehrern. Die deutsche Botschaft hat eine eigenständige deutsche Schule, das ist speziell für die Deutsche, die, äh, die ihre Kinderchen in Bulgarien leben. Es gibt noch einige Kindergärten und auch einige äh, andere Privatschulen. Das heißt ein schulisches Angebot ist hier vorhanden. Wie die Qualität ist, kann ich nicht sagen. Ich habe da keine Erfahrung.
0: Okay. Wie erlebst du das, Sebastian? Kommen bei dir meistens ähm, Menschen in die Beratung, die mit Familie irgendwo hin möchten? Oder was ist bei dir wichtig?
2: Absolut kommt es vor, aber ich hatte jetzt ja wie gesagt äh, erst letzte Woche mit jemandem gesprochen, der in Sofia tatsächlich lebt, mit Familie, ähm, der hat er ja Kinder und so weiter. Genau. Ähm, also ich denke, es ist in jedem, das ist in jedem Staat halt, immer oder in jedem Land muss man sich dann dazu Gedanken machen, über Privatschule oder staatliche Schulen. Wir hatten ja vor kurzem über die Schweiz gesprochen. Da sind die privaten Schulen jetzt wahrscheinlich eher nicht notwendig, weil die staatlichen Schulen so gut sind in anderen Ländern, wenn es gerade dann natürlich um eine deutsche Betreuung geht, ja, ist natürlich
0: dann möglicherweise eine deutsche Schule, eine deutsche Schule auch gefragt, ja. Herr Ruskoff, Flughäfen gibt es in Sofia wahrscheinlich von wohin? Äh, wohin fliegen die Flieger? Wie ist die Verbindung aus also, Osteuropa?
1: Sofia hat einen Flughafen. Der Flughafen ist eigentlich ziemlich nahe also vom Stadtzentrum, bis dort hinkommt man mit der U-Bahn in 20 Minuten. Äh, es fliegen von Sofia keine Interkontinentalflüge, das heißt, man muss, wenn man von hier irgendwo weit weg fliegen möchte, dann immer umsteigen, ob Istanbul, Doha oder Frankfurt. Allerdings äh, von Sofia nach Europa jeden Tag, also ich glaube, allein bis nach Deutschland sind äh, jeden Tag über 50 Verbindungen vorhanden. Was Reiseangebote angeht, ich persönlich mag Sofia. Man, hat, man kann hier fürs Wochenende in, nicht weit für ein, einen Tag äh, irgendwo rausfahren. Es hat sehr hat sehr sehr schöne Flecken, viele Gebirge, man kann herumwandern. Die Angebote sind eigentlich ziemlich gut. Jeder, der was, äh, wer was sucht, der wird auch finden. Und für Sommer, das Schwarze Meer ist in drei Stunden mit der Autobahn zu erreichen. Ich persönlich mag mehr Griechenland und von Sofia bis nach Griechenland bis nach Thessaloniki, sind da drei bis vier Stunden mit, mit, dem, mit dem Auto.
0: Und hier, der Strand ist also nicht allzu weit?
1: Gar nicht also so weit. Ich kann in der Türkei, ist auch nicht weit. Ich, ich persönlich mag das sehr. Also mir gefällt das Leben in normalen Zeiten hier. Und wie ist der, wie ist der bulgarische Wein? Da wird doch Wein angebaut, oder? Ich mag lieber Neuseeländisch. <lacht> und Bulgarischen tut mir der Kopf zu, zu stark. Zu.
0: Okay, Herr Ruskoff, wir sind am langsamen Ende angelangt. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie Make a Long Story Short, wo ich Ihnen kurze Fragen stelle und Sie möglichst kurz darauf antworten. Die erste Frage, die drei schönsten Dinge an Bulgarien.
1: Die Natur, die niedrigen Steuern und... Hm,
0: Jetzt kann ja Essen. nur die
1: Frauen kommen. Die
2: Frauen, ja, oder der Wein. Aber der Wein ist ja nicht gut, das wissen wir schon.
0: Das Essen hier ist nicht schlecht. Das ist gleich schon meine nächste Frage. Perfekte Überleitung. Was muss ich in Bulgarien auf jeden Fall einmal gegessen haben? Salat. Worauf sind die Bulgaren besonders stolz? Auf ihre Geschichte. Leider.
1: Sie gucken ähm, sich auf die Vergangenheit anstatt in die Zukunft zu blicken. Interessant. Spricht man in Bulgarien Englisch? Speziell in, in Sofia, ja. Oft. Diesen
0: Fehler sollte ich, wenn ich nach Bulgarien komme, auf jeden Fall vermeiden.
1: Wenn man landet, nicht in den falschen Taxi einsteigen. Sonst wird es teuer. Sonst wird teuer, <lacht> viel teuer, als eigentlich notwendig das ist. Heißt, vom Flughafen bis ins Zentrum kommt man auch für 6 Euro.
0: Sind ausländische Unternehmen in Bulgarien akzeptiert?
1: Oh ja, definitiv. Denn die gelten als die besseren Arbeitgebern, die zahlen pünktlich Steuern und die bescheißen ihre Arbeitnehmer nicht.
0: Wie sind die wirtschaftlichen Aussichten in Bulgarien für die Zukunft?
1: Makroökonomisch kann ich nicht sagen und mikroökonomisch. Wer gebildet ist, wer Fremdsprachen spricht, der kann in Bulgarien wirklich was sehr anständiges aufbauen.
0: Gibt es in Bulgarien noch Korruption?
1: Gibt es, bedauerlicherweise.
0: Das wäre es von meiner Seite, Herr Ruskov. Jetzt können Sie vielleicht noch Ihre Kontaktdaten einmal durch, durchgeben, wenn jemand sie finden möchte, wenn jemand nach Bulgarien ziehen möchte, sei es persönlich oder mit dem Unternehmen. Wie kann man sie
1: erreichen? Äh, wir sind eigentlich im Internet sehr gut präsent. Wir haben eine sehr übersichtliche äh, Webseite. Man muss nur einfach Ruskow-Bulgarien, Rechts- und Weit-Bulgarien, Störberatung-Bulgarien, Steuersätze bulgarien Einfach googeln und wir kommen da eigentlich ganz hoch. Man findet uns leicht, speziell im Netz. Wunderbar.
2: Herr Ruskov hat mich sehr gefreut. Und wenn wir Mandanten äh, haben in Zukunft, die an Bulgarien interessiert sind, weiß ich, wohin ich sie schicken muss. Das freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen alles
1: Gute für die Zukunft. Und bleiben Sie gesund.
0: Nach dem Gespräch habe ich mich noch einmal mit Sebastian zusammengesetzt, um die wichtigsten Aspekte, die Herr Ruskow erwähnt hat, zusammenzufassen und in einen Kontext einzuordnen. Ja. Genau, Bulgarien ist ja doch für einige Unternehmer interessant. Ich glaube, ein paar Sachen muss man beachten, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, entweder selbst nach Bulgarien zu ziehen oder dort ein Unternehmen zu gründen. Was waren für dich die Hauptsachen, die man nochmal ansprechen sollte?
2: Also das Wichtigste und was ich jetzt auch wirklich doch sehr interessant äh, fand, ist das ganze Thema ähm, digitalen Nomaden. Wir haben ja bei digitalen Nomaden die Situation, dass natürlich jemand, der jetzt tatsächlich nirgendwo wohnt, ja auch äh, eigentlich nirgendwo steuerpflichtig ist, ja außer er ist jetzt irgendwie Amerikaner. Ich meine, es gibt ja im, im Deutschen ähm, das schöne alte Lied, was ja heute nicht mehr ganz politisch korrekt ist, vom Zigeunerleben. Und schon da kommt ja drin vor, ähm, müssen dem Kaiser kein Zins geben. Ja? Äh, äh, da steht es ja schon drin geschrieben. Ja. Und so ist es nun tatsächlich auch, was natürlich bedingt, dass man keinen Wohnsitz hat, dass man sich
0: nicht aufhält, zu lange und so weiter und so fort. Ja? Auch wenn der Zigeuner passt, muss ich nicht unbedingt in Bulgarien leben. Genau.
2: Allerdings ist natürlich bei dem digitalen Nomadenstatus das Problem, ähm, dass, die, äh, dass das natürlich seitens Behörden oder seitens von Banken ja nicht tatsächlich anerkannt wird. ja Also wenn du keinen Wohnsitz hast, keine Steuernummer nachweisen kannst, dann kannst du natürlich äh, heutzutage bei keiner Bank mehr ähm, ein Konto bekommen. Ja?
0: ja, Bankkonto ist so das zentrale Thema, um das sich immer wieder dreht in all unseren Folgen. Gell? Also... Genau, und
2: auch das Thema natürlich für Steuerbehörden, äh, äh, möglicherweise muss man gegenüber den deutschen Behörden und anderen Behörden nachweisen, dass man irgendwo einkommenssteuerlich registriert ist, wenn man aus Deutschland wegzieht. Und wenn man sagen kann, naja, ich, ich bin jetzt normale, ich ziehe da einfach rum, dann äh, kann es einem relativ einfach passieren, dass man mehr oder weniger als jemand interpretiert, wer eine Weltreise macht. Wer eine Weltreise macht, bleibt ja nach wie vor in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier äh, ein Jahr lang auf Kreuzfahrt, bin ich ja deswegen nicht mehr in Deutschland nicht steuerpflichtig. Ja. Ja, ja. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man entsprechend nachweisen kann, erstens natürlich eine richtige Wohnung, ja, nicht irgendwie nur so eine Briefkasten, eine steuerliche Registrierung, ähm, möglicherweise eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung ähm, äh, und natürlich genau das Gleiche auch gegenüber Banken zeigen kann, gegenüber Banken und Behörden. Ähm, deswegen haben die meisten digitalen Nomaden im Grunde keine andere Alternative, als zu sagen, sie suchen sich irgendwo ein Wohnsitzland aus, äh, in dem sie sich dann registrieren, wo sie ihre einzige Wohnung weltweit haben, äh, wo sie dann ganz normal steuerlich erfasst sind, möglicherweise Steuern bezahlen auf ein kleines Gehalt oder auf ein geringes Einkommen ähm, und entsprechend äh, diese die Nachweise dann ähm, dafür vorweisen können gegenüber Banken und Behörden.
0: So. Das könnte Bulgarien
2: sein. Genau, könnte Bulgarien natürlich wunderbar sein, wenn man sich das überlegt. Malta könnte es natürlich auch sein. Ja. ja. Aber wenn ich mir jetzt überlege, gerade wenn ich viel digital Nomaden lege, das Einkommen so sagen wir mal bei 100.000, ja?
1: mhm.
2: 100.000 bis 150.000, wenn ich mir natürlich da einfach als Selbstständiger melde ja, und keine Firma, keine Kapitalgesellschaft gründen muss, in Malta brauche ich ja zig Sachen. In Malta ja. muss ich drei Gesellschaften gründen. Ja? Mhm. Operative Gesellschaft, Holdinggesellschaft, Malta, ausländische Holdinggesellschaft, habe ich drei, äh, drei, Gesellschaften. Auch wenn jetzt 100.000 oder 150.000 natürlich ein, ein, ein sehr attraktives Einkommen sind, wenn ich dann erstmal hohe Ausgaben habe für Firmenkosten, dann kann ich auch gleich irgendwo Steuern bezahlen. Ja.
0: Flatex war ja sehr interessant, aber wie ist es bei den Ausgaben, die ich habe? Kann ich die vollumfänglich geltend machen?
2: Herr Ruskopf hatte ja gesagt, dass in Bulgarien 25 Prozent ähm, bei Freelancern pauschal als äh, Unkosten geltend gemacht werden können, also 25 Prozent des Umsatzes. Und das ist natürlich sehr attraktiv, auch wenn dann detailliert keine weiteren Unkosten mehr geltend gemacht werden können, also Betriebsausgaben. Denn das bedeutet ja konkret, dass bei 100.000 Euro Umsatz äh, ich letztlich die 10 Prozent Steuern bezahlen muss auf ähm, 75.000. Genau. Also das heißt, ich habe da eine Gesamtbesteuerung von 7,5 Prozent. Ja.
0: Und für und andere Art Einkünften war es ja teilweise noch höher, ich glaube 40 Prozent.
2: Genau. Und wenn ich irgendwelche Einkünfte habe, äh, zum Beispiel jetzt Tantiemen, äh, Royalties und so weiter, dann sind es sogar äh, 40 Prozent, die ich gelten machen kann. Das heißt, da wären dann konkret äh, der Steuerabzug 6 Prozent. Ja. Ähm, und das sind natürlich sehr interessante, äh, das sind natürlich sehr interessante Zahlen. Aber das Ganze hat einen anderen Vorteil. Ähm, denn äh, der Non-Dom-Status, den es ja in Großbritannien, Irland, Malta und Zypern gibt und auch im Übrigen in Spanien mit dem Beckhams-Law-Status, der nimmt ja letztlich Einkommen ja, ähm, äh, ganz aus von der Steuer. Das heißt, es ist sogenannte Exempt-Stati. Das bedeutet also, dass die Einkünfte komplett von der Steuer befreit sind. Dies führt aber zunehmend äh, zu Problemen. Ja, denn wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich zumindest eine kleine Steuer bezahlt habe auf Einkünfte, könnte es mir passieren, dass dann bestimmte fallback Klauseln zum Beispiel von Doppelbesteuerungsabkommen geltend gemacht werden könnten, ja, die dann dazu führen, dass im Ursprungsland Steuern zu bezahlen sind. Ich gebe dir ein Beispiel.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt wird schon wieder sehr technisch, Thema Steuern müssen wir genau sein, aber vielleicht ausgehend von unserem digitalen Nomaden mit 100.000 Einkommen.
2: Ich gebe dir ein Beispiel, digitaler Nomade. Ich habe einen Wohnsitz in Malta zum Beispiel, habe aber in Malta keine, keine Gesellschaft, sondern bin dort als Freelancer angemeldet, stelle jetzt eine Rechnung nach Deutschland und stelle in Deutschland eine Rechnung, was weiß das ich was, 15.000 für Programmierung, Softwareentwicklung. Und ich, mal angenommen, ich bin digitaler Nomade und ich sitze in Peru und habe diesen Code dort geschrieben. Okay, innerhalb von zehn Tagen habe ich den geschrieben in Peru und ich schreibe jetzt eine Rechnung als maltesischer Freelancer mit meiner maltesischen Adresse, Steuernummer und so weiter und so fort. So, aus maltesischer Sicht alles in Ordnung. ja denn ich habe ja diese Leistung nicht in Malta tatsächlich erbracht, sondern ich habe die außerhalb von Malta erbracht. Deswegen sind sie in Malta von der Steuer komplett ausgenommen. In Malta steuerfrei. Ich stelle also eine Rechnung an den deutschen Kunden und der deutsche Kunde bezahlt die auch streng genommen. Und wenn es irgendjemand mal danach fragt, dann sind diese Einkünfte in Deutschland zu versteuern. Denn ich bezahle ja darauf in Malta keine Steuern auf diese auf dieses Honorar, was ich für die Softwareentwicklung erhalten habe. Das
0: heißt, auch das wenn ich mich in Deutschland quasi abgemeldet habe, sage, ich lebe in Malta oder habe dort wenigstens eine Wohnung, kann es sein, dass das deutsche Finanzamt kommt und sagt, stopp, hierfür musst du Steuern in Deutschland bezahlen.
2: Genau, weil ich keine in Malta bezahlt habe, weil ja die Maltesen, das maltesische Finanzamt sagt, ich, ja, ich, will, ich will, du brauchst keine Steuern bezahlen, ich will deine Steuern nicht, du hast diese Dienstleistung nicht in Malta erbracht, sondern außerhalb von Malta, es gibt keinen Grund, warum Malta hier Steuern erhebt, so. Anders natürlich bei einer mathesischen Gesellschaft, ganz klar. Denn bei einer martäischen Gesellschaft wird ja Steuer in jedem Fall in Malta fällig auch unter 5% sind. Ja, wir reden okay. jetzt hier konkret von einem Freelancer. Ja. So, in Bulgarien habe ich dieses Problem nicht, denn in Bulgarien äh, werden ja die Einkünfte versteuert. Wenn auch nur sehr gering, nämlich mit den 7,5%. Damit erfülle ich also die Anforderungen des Doppelsteuerungsabkommens. Ja? Und solche Regressforderungen, wie die, die wir gerade eben besprochen haben, seien es das Finanzamt, äh, würden nie äh, zum Tragen
0: kommen. Das heißt, wenn mir Sophia gefällt und wie Herr Ruskow gesagt hat, die Anmeldung vielleicht ein bisschen länger dauert als Selbstständiger, ist das durchaus eine gute Variante.
2: Genau, also für digitalen Normaten ist das eine sehr interessante ähm, Variante. Natürlich, wie gesagt, ähm, in, die, in Malta ist dann die Kapitalgesellschaft auf jeden Fall interessanter, Körperschaftssteuer 5%. Das heißt, wenn ich dann in einen Umsatz- und Gewinnbereich komme, äh, wo dann die, die Differenz zwischen Bulgarien, sagen wir mal die 2,5 Prozent und Malta 5% so groß sind, ja, dass letztlich die Firmengründung letztlich weniger kostet. Ja. Oder aber ich aufgrund von Haftungsüberlegungen einen Haftungsmantel benötige, also eine Kapitalgesellschaft benötige und keine nicht als Selbstständiger arbeiten möchte. Das ist ja auch ein anderer Punkt. Ja. Manchmal ich will ja nicht immer als Selbstständiger arbeiten, weil bin ich ja voll haftbar. Ja. Genau dann ist natürlich Malta äh, dann der, der, interessantere, der interessantere Standort. Ja. Aber wie gesagt, äh, so äh, für jetzt Selbstständige klingt es doch sehr interessant äh, mit Bulgarien. Absolut. Das ist für mich, ähm, die, äh, das finde ich, das, das Entscheidende. Wie gesagt, bei der Kapitalgesellschaft in, in Bulgarien, okay, 10 Prozent. Da haben wir dann aber relativ strenge Quellensteuerbestimmungen. Das heißt, da wären nochmal 5% fällig. Natürlich, wenn dort eine Kapitalgesellschaft als Holdinggesellschaft, der Bulgarischen Gesellschaft dahinter geschaltet ist, kommt die nicht zum Tragen. Ja. Aber ansonsten sind 10%, ähm, äh, äh, ja, es ist nicht, nicht wahnsinnig viel natürlich, klar. Aber ähm, muss man sehen, ob sich das dann lohnt, in dem Fall oder man, ob man es gleich in Malta macht oder dann lieber nach Irland geht und sagt, dass die Revolution nach außen denn optisch zumindest besser, Jetzt sind es 12,5 Prozent, ja, das bleibt halt dann zu überlegen.
0: Aber Das heißt, wir können es irgendwie mit der Kernfrage zusammenfassen, was für eine Körperschaft ich möchte oder in welcher Rechtsform ich sein möchte, möchte ich eben irgendeine juristische Gesellschaft vorne dran gehängt oder möchte ich selbstständig oder Freiberufler sein?
2: Genau, also grundsätzlich äh, finde ich das für gerade für Freiberufler, Selbstständige äh, hochinteressant. Äh, okay. Ja, und vor allen Dingen eben aufgrund der Tatsache, dann ist es versteuert. Dann kann keiner mehr sagen, es ist unversteuertes Einkommen. Das versteuert ist deklariert und ähm, ist letztlich dann unangreifbar im Rahmen von Doppelsteuerungsabkommen
0: und so weiter. Dann konnte Herr Ruskov uns hier ja eine schöne Möglichkeit aufzeigen. Das war Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins
1: Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.